0: Andrea, heb jij eigenlijk groene energie thuis?
1: Um, weet ik eigenlijk niet, want ik uh, huur onder. Dus ik bepaal uh. niet zelf uh, wat voor een stroom ik heb. Dan krijg je vaak idee. aan de
0: deur. Mensen die dan zeggen van wil je niet windmolens en zo. En...
1: Ja, dat wel. Maar ik had het in mijn vorige huis wel.
0: Oké. Okay. Jij? Ik heb uh, aandelen in een windmolen, winddelen. En uh, dat, daar was ik heel trots op. Totdat ik uh, vorige week was het met een uh, wetenschapper het had over vogels. En het blijkt dat windmolens echt notoren vogelonthoofders zijn. Dat er dus vogelkopjes onderaan die windmolens liggen. Nou ja, dan...
1: Oh, wat luchuber. Vreselijk. Ha,
0: Fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we hierdoor over nieuws en verhalen op de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en bij mij in de studio zit Andrea Huntjens. Hallo Andrea. Hey. Lang niet gezien hier. Inderdaad, het is ja. een tijdje geleden. Waar was je?
1: Uh, thuis op de redactie aan het schrijven in plaats van aan het praten. Ja,
0: heel goed. <laughs> <laughs> ik heb je gewoon niet uitgenodigd, dat had je moeten zeggen. Ik... Ja, ik wel. Um, ja, we gaan het hebben over energie. De Hogeschool van Amsterdam moet stoppen met geld investeren in fossiele brandstoffen. En dat doet de HVA dan niet direct, maar wel via de pensioenpremie... die de hogeschool en de medewerkers afdragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds... wat we dan nu gewoon het ABP gaan noemen. Uh, en als je de duurzaamste hogeschool wil... Zijn, dan gaat dat natuurlijk niet samen met investeringen in olie, gas en kolen. Dat zeg ik niet, dat zegt een groep bezorgde wetenschappers in een opinieartikel op onze website. En een van die wetenschappers is bij ons in de studio, Lisette Klok. Jij doet onderzoek naar een klimaatbestendige stad... En jouw hele carrière lang gaat een deel van jouw uh, verdiende geld naar uh, fossiele brandstoffen. Wat hypocriet.
2: Ja, dat klopt. Ja, al heel lang. Ook toen ik bij het KNMI werkte als klimaatonderzoeker. Kijk, ja, want ja. dan
0: ben je ook ambtenaar. Ja,
2: toen ging het ook naar het ABP. Ja, ja.
0: Um, uh, ja daar, daar moeten we iets aan doen. Uh, <laughs> en aan de telefoon hebben wij ook Asha Koen Koen, woordvoerder beleggingsbeleid van het ABP. Asha, waarom investeer je eigenlijk in dat soort bedrijven?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij vinden het niet verstandig om volledig te stoppen met het beleggen in fossiele brandstoffen. Ja. We vinden eigenlijk dat het uh, nodig is om een geleidelijke en ook een rechtvaardige transitie uh, overgang naar uh, uh, hernieuwbaar te maken. Dus van fossiel, de oude industrie, naar waar het naartoe moet. De nieuwe industrie, de hernieuwbare industrie. Ja. En uh, dat doen we ook. Uh, wij hebben beleid waarin wij die overgang heel duidelijk laten zien hoe wij dat doen. Maar vooral ook, uh, we leggen dus zelf, onszelf eisen op. Um, en we zitten al best heel erg flink in industrie, de hernieuwbare energie, moet ik zeggen. Okay. Um, maar we willen ook dat de bedrijven die nu nog uh, met fossiel bezig zijn... en dat zijn dus niet alleen de oliebedrijven, maar eigenlijk 80% van de wereldwijde... Uh, energieverbruik is nog van fossiel. Ja. Dat moet dus over. Maar je zal begrijpen dat als eigenlijk 80% nog van fossiel gebruik maakt, dan hebben we het dus niet alleen over oliebedrijven, hè? maar dan ook bijvoorbeeld voedselproductie, uh, ja. uh, bouw. En hoe jullie uh, dat
0: dan uh, voor elkaar willen krijgen, daar wil ik het straks nog ja. uh, verder met je over hebben. Okay. Um, ja. Andrea, terwijl ik het uh, opinieartikel aan het plaatsen was, zag ik jou in de weer met een ander stuk over het energieverbruik van de HVA zelf, want de Hogeschool gaat een samenwerking aan met energieleverancier Vattenval. Wat, wat gaan ze doen?
1: Uh, ja, de HVA gaat over twee jaar. Dus in 2022 gaan ze uh, tien jaar lang samenwerken met Vattenval. En Vattenval is een Zweeds energiebedrijf. Dat heeft NUON overgenomen. Dus wat eerst NUON was, is nu Vattenval. Um, en ze willen eigenlijk dat in 2032 alle HVA-gebouwen... Uh, fossielvrij zijn. Dus dat betekent dat alle energie niet meer komt van uh, olie en aardgas... Ja. maar van windenergie en zonne-energie.
0: Ja. En er staan nu al wat zonnepanelen her en der op HVA-gebouwen. Uh, moet ik me dan voorstellen dat dat helemaal onder de zonnepanelen komt... of gaan ze dat anders aanpakken? Volgens
1: mij is dat nog niet helemaal duidelijk. Uh, ze zeggen wel dat bijvoorbeeld die samenwerking invloed heeft op het onderwijs. Dus dan kan de energieleverancier kan aan de HVA vragen... Een paar vraagstukken kunnen jullie dat oplossen. En dan kunnen studenten daar bijvoorbeeld ook stage gaan lopen en willen ze een workshop gaan uh, organiseren. Maar okay. hoe ze precies dat gaan doen in die tien jaar, dat, uh, nee. dat weten we nog niet.
0: Hoe kijk jij daar tegenaan, Lisette? Vind jij dat een uh, goede stap, deze samenwerking?
1: Dat onderzoek, zeker. Dat is
2: echt een goede stap. En ook als ik hoor dat, het, uh, dat de HVA dan in 2032 fossielvrij wil zijn uh, met ze uh, in de. Energieverbruik, ja. dat is een goed. Is dat snel genoeg? Nou, ik zat uh, snel mee te tikken. Uh, ja, wat we zouden willen is dat je in tien jaar tijd... Uh, we hè, eigenlijk wat de wereld nodig heeft... Ja. is dat we in tien jaar tijd fossielvrij zijn... om te voldoen aan dat Parijsakkoord... om te voldoen aan een temperatuurstijging van anderhalve graad. Ja. Uh, want als we daarboven komen... Uh, hè, dan is er uh, een klimaatcrisis met... Vreselijke gevolgen... Ja. voor het voortbestaan van natuur, leven, dieren, ja. mensen op aarde. Ik
0: wil straks van je weten hoe erg dat kan worden, uh, voor de mensen die dat nog niet al weten, want uh, iedereen heeft natuurlijk naar David Attenborough's Netflix documentaire gekeken. Maar ik moet eerst nog even zeggen dat je meer nieuws uh, uh, over het klimaat, maar over diversiteit en digitalisering en alle deze waar het, uh, de hogeschool zich mee bezighoudt, kunt vinden op onze website havana.nl. En vooral dat ik je wil oproepen om zelf met ideeën voor verhalen te Komen. Havana is voor en door HVA'ers, dus heb jij een goed idee, neem contact met ons op en dan gaan we met je aan de slag om een verhaal of een podcast te maken. Mail naar havana.hva.nl of stuur ons een berichtje op sociale media.
1: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen?
0: Eh, hoezo wil je dat zo graag horen?
2: Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat, dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. echt ja. letterlijk. Welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met energy drinks. <laughs> ja, nou, Nou wij. wij.
2: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVN.nl
0: je pensioen is niet zomaar een spaarpotje. Dat uh, is geld dat je maandelijks afdraagt voor je oude dag. Maar dat geld dat wordt in de tussentijd belegd door een pensioenfonds. En voor alle ambtenaren, hoorden we zojuist, dus ook voor HVA'ers, geld dat dit wordt gedaan door het ABP. Maar waar dat geld namens jou in wordt geïnvesteerd, dat kan heel veel uitmaken voor de toekomst van onze wereld. En daarom schreven bezorgde HVA'ers deze week een opinieartikel op onze website, waarin ze het bestuur van de hogeschool oproepen om het ABP onder druk te zetten, te stoppen met investeringen in wat zij noemen klimaatontwrichting. Lisette, leg eens uit. Wat doen zij nu verkeerd in jouw ogen?
2: Wat doet de HVA of de, het ABP? Allebei. Het? <suprenkig> Wat de HVA zou moeten doen, is uhm, denk ik uhm, het de daad bij het woord voegen. Als zij een, uh, willen een duurzame hogeschool te zijn... als ze verantwoordelijk zijn voor toekomstige generaties... dan is het ook echt belangrijk om die verantwoordelijkheid te nemen... en ja. echt zo snel mogelijk... Uh, uh, elke banden met fossiele industrieën ja. af te bouwen. Ik
0: spoel even terug naar september vorig jaar 2019... toen uh, toenmalig voorzitter van het college van bestuur Huip de Jong zei... wij staan niet meer neutraal in het klimaatdebat... Wij gaan daar uh, stappen in ondernemen.
2: Juist. Ja. Um,
0: dit ja. is een van die stappen wat jou betreft?
2: Ja, dit is zeker een van die stappen. Uh, met nou die samenwerking van Vattenfall, denk ik, uh, ja. die je nou noemde. Ja. Uh, dus uh, ja, het ABP bewegen, uh, te, uh, ja, hun aandelen, hun investeringen... Uh, terug te halen uit fossiele uh, sectoren. Dat is een hele belangrijke. Ja. Want we hebben echt nodig dat, er, uh, dat, dat nou, die fossiele brandstoffen afgebouwd worden... Uh, willen we in een leefbare wereld blijven wonen... en ja. willen de toekomstige generaties kunnen blijven leven. Ja.
1: En volgens, het, volgens jullie heeft het ABP... Uh, ik, ik spreek even, 17,4 miljard euro in uh, grote oliebedrijven zitten. Uh, hoeveel geld daarvan is van HVA-medewerkers? Ja,
2: wel. dat is een goede vraag. 17,4 miljard in oliebedrijven... Um, en uh, we hebben uitgerekend uh, dat het aantal ABP-deelnemers ongeveer uh, 3 miljoen is. Dat wil zeggen dat elke ABP-deelnemer uh, bijna 6.000 euro in fossiel, fossiele aandelen heeft zitten of investeringen. Nou ja, we hebben bij de hogeschool uh, bijna mm, uh, meer dan 4.000 medewerkers. En dan kom je uit op een bedrag van 23,5 miljoen euro dat de HVA dus eigenlijk in, uh, ja, in uh, olie of in, in fossiel heeft geïnvesteerd. Ja. Via het ABP. En dan zeggen en dat jullie,
0: is... dat is dus pensioen van medewerkers. Maar dat is indirect ook het collegegeld van studenten. Yes, ja. Ja. dus
2: daar komen de studenten om de hoek kijken. Ja. Ja. En voor ja.
0: die mensen die niet naar David Attenborough hebben zitten kijken... en een traantje hebben weggepinkt. Hoe erg is het dat we nog steeds investeren in fossiele brandstoffen? Want wat kan er misgaan. Wat is het doemscenario? Ja,
2: het doemscenario. En ik vind het heel naar om een, een soort van onheilsprofeet te zijn. Maar het doemscenario is echt dat we niet langer kunnen leven op deze wereld. Dat er over tien jaar, twintig zoveel orkanen, bosbranden en alles zijn. De, hè, de zeespiegel stijgt. We weten het allemaal. En we zien het ook om ons heen gebeuren. Hè, de, de, de bosbranden, de Amazone de uh, uh, eilanden die onder water uh, komen. Het heeft allemaal met die klimaatverandering te maken. Ja. En die moeten we echt zo snel mogelijk... Ja, daar moeten we alles voor uit de kast trekken ja. om dat tegen te gaan. En iedereen moet daarin ook zijn verantwoordelijkheid nemen. En daarom ook onze oproep aan de hogeschool. Neem daar ook in je verantwoordelijkheid. En je hebt invloed. Dus ja, gebruik die invloed. Ja, hoe
0: groot is die invloed van één hogeschool dan? Hoe
2: groot, nou, uh, ja, <laughs> hoe groot is die, die invloed is in ieder geval 23,5 miljoen. Ja. Maar als één hogeschool uh, zich gaat uitspreken en nou, nu kan de HVJ de eerste hogeschool zijn in Nederland die zich kan gaan uitspreken, dan gaan de andere hogescholen volgen. Dat weet ik zeker. Maar ik neem aan dat jullie niet de dat... enige
0: wetenschappers zijn die zich zorgen maken.
2: Wij zijn, nee, wij zijn met een grote groep van bezorgde wetenschappers. Ja. Hè? Dit artikel is nu onderschreven door vier of vijf uh, ja. auteurs. Maar we hadden er zoveel meer op kunnen trommelen. Um, of en we kunnen organiseren vragen, jullie
0: ook breder dan, dan binnen de HVA?
2: Ja, we organiseren ons breder uh, dan de HVA. Er is ook uh, een... Uh, Groep die heet uh, Scientists for Future. Dat is een groep bezorgde wetenschappers die uh, zich uitspreekt, die he, die bezorgdheid uitspreekt en acties onderneemt en invloed probeert uh, uit te oefenen op, uh, nou, op bijvoorbeeld pensioenfonds. En zo is ja. er ook een. Uh, een nou, zijn we ook bezig met een, uh, een brief. Uh, namens die bezorgde wetenschappers... die straks richting alle colleges uh, van besturen gaan... gaat uh, in Nederland om hen uh, nou ja, tot, uh, tot actie te bewegen... Ja.
0: Wij vroegen aan het bestuur van de HVA uh, hetzelfde als wat ik net aan jou vroeg. Wat kan een hogeschool dan doen? Allereerst zei uh, de waarnemend voorzitter van het college van bestuur, Hanneke Reuling, vanmiddag dat ze dit een heel belangrijk onderwerp vindt. En dat ze de deur wagenwijd openzet naar jullie, de uh, schrijvers van het opinieartikel, om uh, uh, die pensioeninvesteringen te bespreken. Dus uh, die uitnodiging staat in ieder Superfijn. geval. Superfijn, uh, ja. Maar ze merkt daarbij wel ook op dat de HVA alleen dus niet zoveel kan. Want zij zegt dit is sector breed geregeld. Dus uh, daar moet eigenlijk de hele sector, de hele onderwijssector dan een vuist maken naar het uh, pensioenfonds.
2: Daar wil ik wel een kanttekening mee maken. Ja? Ik vraag me af of dat echt zo is. Wat ik weet, is uh, wat ik weet, dat uh, universiteiten, um, dus ik neem aan ook hogescholen <laughs> ook kunnen zeggen van ABP, ik wil niet langer mijn pensioengelden bij jullie beleggen. Ik, ja. Je kunt ook een keuze maken om naar een ander pensioenfonds okay. te gaan.
0: Oké, nou dat zouden we moeten uitzoeken, want dat weet, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, we vroegen ook aan medewerkers van de HVA hoe zij hier eigenlijk naar kijken. Zijn zij het met Lisette en haar collega's eens? Ik vind dat je in deze tijd als pensioenfonds sowieso niet
1: meer moet investeren... in industrieën die uh, schadelijk zijn voor deze aarde...
2: Practice what you preach, HVA. Ik vind echt dat de HVA uh, de daad bij het woord moet voegen en uh, uh, druk moet uitoefenen op het ABP om te stoppen met investeren in klimaatontwrichting, met uh, vervuilende investeringen.
1: Ik zou als uh, werknemer, zou ik het heel prettig vinden om uh, te weten wat het pensioenfonds um, met mijn inleg doet. In deze tijd volstaat het gewoon niet meer om je alleen uit
0: te spreken in maatschappelijke kwesties. Ik denk dat we nu op een kruispunt staan uh, en mensen zijn op zoek naar organisaties en leiders die het voortouw nemen. Passief zijn is een luxe die wij ons gewoon niet meer kunnen veroorloven. Als dat betekent dat ik een lager pensioen krijg, als we dat dus niet meer doen, dan heb ik daar vrede mee. Ik denk sowieso dat we veel meer moeten gaan nadenken over hoeveel welvaart we eigenlijk nodig hebben.
1: Ik vind het hartstikke goed dat we nadenken over hoe we de wereld achterlaten voor de generaties na ons. Hè. Vooral de studenten die nu rondlopen, die, die hebben nog een heel leven voor zich. Ik heb wel een vraag over uh, stoppen met uh, investeren in gas, kolen en uh, olie. Is het niet verstandiger om te zeggen van laten we dan proberen om bij die bedrijven een energietransitie uh, teweeg te brengen?
3: Het is misschien niet makkelijk, maar juist met dit soort keuzes en beslissingen toon je commitment en ook je gezicht.
1: Ik zou zelf de HVA adviseren om uh, met bondgenoten of gelijkgestemden... Uh, een gezamenlijk statement richting zo'n pensioenfonds uh, uit, uh, uit te spreken. Dus als duurzaamheid een speerpunt is, dan moet dat ook terugkomen in keuzes die er gemaakt worden. En dan moeten we het er niet op aan laten komen. Tweede vraag is, uh, wat doen we nu de, de dekkingsgraad van ABP, hè? dus het geld wat zij in kassen hebben om alle pensioenen te betalen, dat is niet toereikend. Ze hebben te weinig geld in kas. En we willen natuurlijk, ik zou mijn pensioen willen hebben. maar ik wil ook graag dat de studenten een pensioen hebben. Hoe, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, Asja Koenkoen -Koen van het, uh, het ABP. Uh, dit zijn de mensen wiens, wiens geld jullie beheren. Uh, uh, Eén docent stelt heel direct een vraag aan jou: hoe zit dat eigenlijk met die dekkingsgraad? Kun je als ABP zomaar zeggen: wij dumpen die grote uh, oliebedrijven?
3: Um, nou ja, de dekkingsgraad... Want ik, ik snap deze vragen, ja, die horen we vaak. Alleen dat is niet zozeer het punt, zou ik maar zeggen. De dekkingsgraad wordt niet zozeer beïnvloed door uh, de rendementen... en dat die uh, niet goed zouden zijn. Sterker nog, onze rendementen zijn eigenlijk best heel goed. En uh, het is onze overtuiging dat wij duurzaam en verantwoord kunnen beleggen... tegen uh, in ieder geval hetzelfde rendement als we al uh, uh, lange tijd doen. Ja. Dus... Uh, wij zien niet de spanning tussen um, uh, rendement en als je duurzaam zou uh, en verantwoord belegd, dat je dat niet zou halen. Wij zien dat dat heel goed samen kan gaan. Okay. En um, het punt is, de lage dekkingsgraad, als je dan daar nog even op in wil gaan, die wordt vooral uh, beïnvloed door de lage rente, niet door de rendementen. Ja. En, Um, ik denk dat als ik zou aangeven dat wij ook al heel lang bezig zijn... met duurzaam en verantwoord beleggen. Um, uh, wij, wij hebben die overtuiging dat dat kan niet voor niks. Wij zijn hier eigenlijk al heel lang mee bezig. Yeah. We zijn uh, onlangs ook voor het derde jaar op rij uh, uitgeroepen door VBDO. Een uh, organisatie die eigenlijk kijkt naar alle fondsen... hoe zij duurzaam en verantwoord beleggen. Ze hebben een benchmark, ze kijken naar wat we doen... Wij zijn voor het derde jaar op rij uitgeroepen... ...tot het duurzaamste fonds. Dus ook als je zou oproepen... gaan naar een ander fonds. Nou, uh, dat kan. Alleen, wij zijn dat wel als derde jaar op rij. En dat heeft wel redenen. En ik vind het dan ook belangrijk... ...om het plaatje ook wat breder te maken... ...dan wat er tot nu toe is genoemd over wat wij doen. Mm -hmm. uh, alleen kijken naar... ...hoeveel zit er in oliebedrijven... ...dat plaatje... Uh, ...ik bestrijd het cijfer niet... Alleen, er zijn heel veel bedrijven bezig met de transitie naar hernieuwbaar. Dus oliebedrijven zijn niet per definitie alleen maar oliebedrijven. Die zijn ook bezig met de transitie naar hernieuwbare uh, energie. Ja. En los van de cijfers van... Uh, hoeveel wij daarin beleggen... zijn er ook nog heel veel andere beleggingen die we doen... die even nu helemaal niet genoemd worden. Nee. Maar die voor een compleet beeld wel belangrijk zijn. Hè?
0: Ik, zei, ik heb hier ja, een factsheet wij... voor mijn neus. Uh, jullie hebben het over drie transities. Ja? Uh, transitie 1 is klimaatverandering en de energietransitie. Transitie 2 is behoud van natuurlijke grondstoffen en de derde is de digitalisering van de samenleving. Nou, die laat ik voor het duurzaamheidsaspect misschien even links liggen. Maar bedoel jij dat je het dus ook hebt over die natuurlijke grondstoffen?
3: Ja, ik bedoel eigenlijk twee dingen. Ten eerste, wij zijn hier al jaren mee bezig. Van 2015 tot 2020 hebben wij uh, beleid gevoerd... En daar hebben wij de resultaten van gerapporteerd, want mm -hmm. dat doen wij graag. aan onze deelnemers, we hebben de 3 miljoen, die hebben recht op te weten wat we aan het doen zijn. Ja. Wij hebben 65,6 miljard geïnvesteerd in die periode van 2014 tot 2019 in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN... We hebben de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wij beleggen... hebben we teruggebracht naar een reductiebereid van 37% ten opzichte van 2014. We hebben 6,5 miljard geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat zijn de feiten over het afgelopen periode. En waar jij het over hebt, is eigenlijk het nieuwe beleid waar we dit jaar mee gestart zijn. Uh -huh. En daarmee zeg ik ook, verbreed het plaatje. Het gaat niet alleen over fossiel, het gaat ook over hoe ga je om met grondstoffen, hoe ga je naar een circulaire economie, hoe ja. gaan we hergebruik uh, stimuleren, hoe gaan we om met uh, bossen, landbouw, etc. Maar ook met hoe gaan wij ervoor zorgen uh, qua innovatie, en dat is die derde uh, transitie die we zien, de digitalisering, de de, de, techniek. de techniek moet ons ook gaan helpen om allerlei innovaties uh, te doen om uh, van fossiel af te komen en ja. naar een klimaatneutrale economie te komen.
0: Lisette, waarom richt jullie je wel zo op fossiel?
2: Omdat dat zo waanzinnig belangrijk is om die temperatuurstijging tot maximaal een anderhalf graad te beperken. Daar zit het hem in. Dus het is uh, aan de ene kant goed om breder en, uh, te kijken als het gaat om duurzaamheid, breder dan fossiel. Maar fossiele brandstoffen zijn de uh, uh, oorzaak van uh, uh, de klimaatverandering. Ja. En die moeten we zien te beperken. En als
0: als, als, als je dan zegt, we, we, we kappen niet met die bedrijven, maar we proberen ze te stimuleren om die transitie te maken. Ja. Wat denk jij daarvan?
2: Dan denk ik, ja, dat klinkt heel erg. Goed, dat klinkt in theorie heel erg goed, maar dat gaat veel te langzaam. Uh, het is zoiets als uh, uh, het, het is uh, langzaam winnen, is hetzelfde als verliezen. Uh, Ik snap dus niet wat je
0: daarmee bedoelt. Kun je heel concreet maken, <laughs> ja. wat, wat gaat dus er nou te langzaam dan? Die,
2: die, die, die transitie die gaat veel te langzaam. Dus We de moeten... aarde
0: is opgewarmd te ver voordat het ABP die bedrijven wij... zo ver heeft dat ze ermee gestopt zijn.
2: Ja. Met die woorden ongeveer, ja. ja, okay. Want ik, ja ik zeg, die uh, als je het uh, van de fossiele bedrijven laat afvangen, hoe lang die transitie gaat duren, ja. dan duurt dat veel te lang. Dan is dat niet in tien jaar afgebouwd. Wat
0: voor stok, Asja, hebben jullie achter de deur om uh, een bedrijf dat niet snel genoeg gaat, uh, uh, sneller te laten werken?
3: Ja, ik, 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 ik zie hetzelfde. Hè? Ik zie ook dat het te langzaam gaat. Als wij kijken naar wat wij nu met z'n allen als overheid bedrijven... allemaal voor elkaar krijgen... dan, dan zie ik dezelfde urgentie. Um, en dat betekent dus eigenlijk... kijk, je, dus je kan de vraag stellen... en dat is eigenlijk ook het pleidooi... trek je terug. Wat wij dan alleen zien... is dat wij met, een, uh, met juist pensioenfondsen... Uh, samen proberen om deze bedrijven... Want dat zijn wel de bedrijven die het moeten doen. Hè? Ze zijn heel erg belangrijk. Mm -hmm. maar als wij ons terugtrekken, dan zijn er andere aandeelhouders die niet als pensioenfondsen een langetermijnblik termijn uh, blik hebben. Dan heb je de korte termijn uh, belegger, die juist die bedrijven niet op het goede pad zetten. En um, dat ja, oké, okay, maar ik onderbreek je dan eventjes. Dan, dan uh,
0: zeg je namelijk eigenlijk: als wij het niet doen, doet een ander het wel. Maar jullie beleggen uh, het geld van mensen die voor de overheid werken. En van mensen dus die hier op de hogeschool uh, ervan overtuigd zijn dat we, naar, uh, dat we iets moeten doen aan klimaatverandering. Kun je niet zeggen uh, als semi-overheidsinstelling dus, dat je ook echt een voorbeeldfunctie hebt? Dat je daar gewoon een statement in zou moeten maken?
3: Ja, maar dat ben, daar zijn we het helemaal mee eens natuurlijk. Kijk, wij, wij zeggen nu ook in het nieuwe beleid... steenkool, uh, het teerzand, dat kan echt niet meer. Daar moeten jullie van af. En zo duwen wij bedrijven die daar niet genoeg op hebben gepresteerd... om dat af te bouwen, die verdwijnen bij ons uit de portefeuille. En dat, dat gebeurt de komende jaren... Dus kijk, ik ben het er helemaal mee eens. Hè. Er moet een transitie gebeuren. Het is alleen, ik kan mooi zeggen, morgen stel, we trekken ons terug. En dan kan ik mooi tegen jullie zeggen, wij zitten er niet meer in. Mm -hmm. Maar wat heeft dat per saldo voor het klimaat betekend als er anderen instappen en het bedrijf niet duurzamer laten functioneren, maar minder duurzaam. Dus jullie zeggen, we moeten aan leggen, tafel blijven. Mooie zier? Nee, ja precies. Hè. Het gaat om wat er echt daar gaat gebeuren. Lies? Ik ben het
2: daarmee uh, uh, oneens. Uh, want dan, uh, uh, zeg, dan stel je nog al ontzettend afhankelijk op van die uh, oliemaatschappijen en er is echt heel goed een andere wereld mogelijk zonder die oliemaatschappijen daarvoor in de plaats stappen allerlei andere kleinere en, en uh, ja, kleinere middelgrote bedrijven die wel in duurzame energie zitten of in andere uh, maar het andere ABP partijen zit ook waar je in kan...
0: duurzame energie ja. zitten ze.
2: ja maar je kunt je de... het is niet zoals als we, uh, pensioen, uh, de pensioenfondsen zich daaruit terughalen dat uh, andere daarvoor in de plaats stappen. Dat, uh, nou, dat is, uh, is wel
3: zo. Sorry, maar dat is wel zo. Er wordt gewoon verkocht. Een ander koopt aan. Kijk, uh, uh, het, het, he, ik zou ook leuk de sier kunnen maken van wij zitten daar niet in. En ik kan ook aangeven dat wij in hernieuwbaar zitten en dat is ook heel belangrijk. Maar het feit blijft dat we die bedrijven juist, jij zegt ook, die zijn heel belangrijk. Dat klopt ook. Dat, dat is absoluut het geval. Die moeten veranderen. Uh, en, met, en met die bedrijven hebben we allemaal een verantwoordelijkheid... en moeten we allemaal door een energietransitie... die bedrijven, maar ook andere bedrijven die gebruik maken van fossiel. Want het is ook een beetje simplistisch om te zeggen... fossiel zijn alleen die bedrijven. Nee, het gaat om een hele economie die moet veranderen. En daar moeten we met z'n allen keihard aan werken. En dat gaat ons ook niet snel genoeg. Hè? Wij roepen de overheid op om CO2 te gaan beprijzen. Als ja. we willen versnellen, zal dat moeten gebeuren. En dan heeft iedereen een rol, ook de overheid en wij ook. Wij zien ook een rol. De Hva zit ook een rol. En dat is dus goed, hè? Dat we allemaal een rol voor onszelf zien. Allemaal het een rol. Maar is dus niet zo. Het is dus niet zo dat als wij ons terugtrekken, uh, dat er dan bij die uh, oliebedrijven een enorme slag wordt uitgedeeld. Er zijn zelfs ook wel bedrijven die zijn blij als ze van ons af zijn. Als wij zeggen, van nou wij geloven niet meer dat jullie echt er werk van maken... dan stappen we soms uit een bedrijf. Oh, jullie zijn Zoals gewoon een boze meester eigenlijk, eigenlijk dus. Nou ja, ja. Wij, wij, wij horen geluiden dat sommigen maar mooi blij zijn... dat, we, dat ze ons als uh, uh, kritische aandeel houden... als degene die ze iedere keer aanspreekt... die zijn ze soms liever kwijt dan rijk. Ja. En het, het gaat er dus om dat we bedrijven meekrijgen omdat het zo urgent is en omdat het sneller moet gebeuren. En ja, daar heeft iedereen een rol in. En wij zijn ook voor die versnelling. Dus wij Jij zegt, de, de iedereen heeft daar een gelopen. rol in.
0: Uh, Lisette, ja, ja. Um, uh, welke rol heeft een, uh, elke individuele HVA hierin? Moet een student hier ook iets mee, wat jou betreft?
2: Ja, zeker. Ja. En wat kunnen zij doen dan, in, in, in heel de... concreet, nu <laughs> vandaag? Heel concreet kun je uh, rond het pensioenen, uh, kun je uh, uh, nou, daarover in gesprek gaan, maar je kunt ook een petitie ondertekenen uh, die uh, uh, het ABP oproept, maar ook onze eigen rector oproept, uh, zich uit te spreken uh, richting het AWP om te... Dus uh, geld uit de fossiele sectoren te ja. halen. Dat kunnen studenten doen. Um, ja, En daaromheen denk ik, in, die hele grote, in dat hele grote klimaatprobleem, informeer je jezelf erover. Uh, wat die crisis uh, betekent. Uh, en wat jouw verantwoordelijkheid is die je kunt nemen. Welke ja. invloed je kunt uitoefenen.
0: Ik kijk heel even of Asja, Asja ben je nog aan de lijn?
2: Ja, ik,
3: uh, ik luister ah. met uh, genoegen ah, okay. hiernaar, want daar zijn het dus eigenlijk op heel veel
0: punten wel eens. <laughs> ja. Er kwam een piepje tussendoor, dus ik vroeg me even af of je weg oh. was gevallen. Oh. Maar ik had nog nee, één hoor. vraag nee. aan jou, Asja, voordat we echt ja. gaan afronden. Als nou uh, de HVA straks uh, aanklopt bij jullie en zegt, jongens, kap er nou gewoon mee. Luisteren jullie daar dan naar of ga je dan uh, toch nog er tegenin?
3: Nou, dit soort geluiden uh, horen wij en wij luisteren daar graag naar. Het komt niet alleen van de HCA. Er zijn heel veel uh, organisaties en bedrijven die daar iets van vinden. Er zijn ook weer heel veel andere organisaties of mensen die... Nou ja, zoals jij net de meneer had die insprak, die een ander geluid laten horen. Wij luisteren naar al die geluiden. En um, uh, ja, wij zien ook dat deelnemers dit heel belangrijk vinden. Ja. Dus het is voor ons ook heel belangrijk. Dus wij vinden dat gesprek altijd alleen maar goed. Heel goed. En dat, dat scherpt ons ook weer in allerlei uh, gedachten en richtingen. En we werken graag samen uh, nou, met heel veel organisaties. Dus, ik
0: zou zeggen, ja, uh, dat, dit klinkt ook als een uitnodiging aan onze bezorgde wetenschappers.
3: Oh, maar die ligt er altijd. We praten met heel veel mensen. Heel heel uh, zoals goed. nu ook. Dat doen we graag. <laughs> goed ja. zo.
0: Dank je wel uh, voor dit gesprek. Um, uh, ik uh, zo even zo op weg. Um, uh, Andrea, ga jij nou eindelijk eens uitzoeken of jij wel windenergie thuis hebt? Oh, jij bent weg. Wacht, oh. zeg nog eens.
1: Ja. Hoi. Hey. <laughs> ik ga dus uitzoeken. En ik uh, ga ook eens uitzoeken, want mijn pensioen daar ben ik natuurlijk nog helemaal niet mee bezig. Nee. Ik hoop dat ik over 45 jaar een keer met pensioen mag. Je was, bouwt het wel op hoor. Ik bouw het wel op. Uh, maar ik ga ook eens kijken waar dat naartoe gaat.
0: Ja, heel goed. We zitten bij Zwitserleven. Hoe, hoe is het met Zwitserleven gesteld? Weet je dat, Lisette? Doen dat... die het een beetje goed? <laughs> dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Wat gebeurt nou, er aan de centen? We uitzoeken. Dat gaan we zelf uitzoeken. Dank jullie wel, beide, voor dit gesprek. En uh, dank aan jou voor het luisteren als luisteraar. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. Heb je een opmerking of tip? Mail ons dan op havna.hva.nl of... André, hè?
1: Uh, we zijn ook te bereiken op uh, alle sociale media.
0: Je moet zeggen slide in onze DM. Oh, of slide in onze DM. Ja, dat DM. is ons nieuwe ding in de podcast. Oh, okay, je bent sorry. er lang niet geweest. Ik, ja, je, ik, ik heb je. even de nieuwe trend gemist. We sorry. zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast. Dan gaan we praten over topsporters, want uh, de Olympische Spelen komen eraan. Hopelijk, fingers crossed, dat het dit jaar, uh, volgend jaar wel doorgaat. En we gaan praten met twee mensen die zorgen dat de topsporters die hier op de HVA studeren, uh, dat een beetje kunnen combineren met elkaar. Verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw op op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En uiteraard kun je alles gewoon teruglezen en luisteren en kijken... op onze website havana.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast-app.